0: Terwijl de ChristenUnie in crisisoverleg zit en ik net een heerlijke kroket achter de rug heb, in mijn mik heb, zijn Dick en Jeffrey hier verenigd voor de volgende CIP-podcast. Goedemiddag allemaal. Ja, het is deze keer middag. Ja, het is middag, ja, want het zonnetje schijnt terecht in ons gezicht. Een waterig zonnetje
1: En dat doen in we in de lucht.
0: Dit is eigenlijk een experiment, want normaal zitten we ochtends vroeg, terwijl iedereen nog op
1: één oor ligt, zitten wij een podcast te maken. En nu ja. doen we dat midden op de dag. Zo is dat. Dus ik kan jou gewoon nu recht in je ogen kijken zonder dat het ja. donker is buiten. Ja,
0: ja, want ik ben totaal geen ochtendmens, dus het is wel even wennen voor jou dat je nu mijn ogen ziet. <lacht>
1: <laughs> zo is dat ja.
0: ja ja man en ik heb net heb een frikandel en een kroket op en weet je waar niet bij de McDonald's of bij, uh, bij de snackbar bij de Burger King maar bij stichting Friedenstemen is dat zo bij stichting Friedenstem heb ik een heerlijke kroket gegeten Friedenstemen wat wat heeft dat met uh, een kroket en een frikandel had je ja, gegeten? ja dat is een stichting dat al 40 jaar bestaat en het is verkondigen in Rusland en om en uh, daar was ik even op bezoek en ze dachten, nou dat is een special guest, dus we doen de frituurpan aan, dachten ze daar. Ja, precies. Ja. Dus
1: jij noemt ze dan frikandellesteamen.
0: Ja, frikandellesteamen, zo uh, gaan we ze noemen. Oh, oh, oh. Ja, na 40 jaar een naamsverandering. Ja. Mooi, sorry, man.
1: sorry mensen voor deze graag.
0: <laughs> <laughs> maar uh, team heeft nu weer genoeg aandacht gehad.
1: Ja, Wij gaan ja over... eigenlijk is dit gewoon sluikreclame. Dit is sluikreclame. Wordt je, betaalt hiervoor voor uh, Jeff of niet? Hebben uh, ze uit... stiekem een uh, nou, tientje in je zak Rob stop... Jetten zou zeggen, daar
0: mag ik geen commentaar op over geven. Er is geen constructief overleg. Kijk. Dus dat zeg ik nu ook. Ja,
1: nou Robjette, je hebt meteen het bruggetje al gepakt. Ja, want Robjette
0: die is nu in crisisoverleg met de ChristenUnie. En aangezien ja. de ChristenUnie we toch wel dicht bij onze achterban ligt. Het is een christelijke partij. Ja. Willen wij er toch even op ingaan wat er deze week aan de hand is? Uh, namelijk het kinderpardon staat centraal daar in Den Haag. Uh, Daar is al heel veel over gezegd, in eerdere podcast al, omdat het een heet hangijzer is in het kabinet. We hebben een kabinet met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. ChristenUnie is enorm voor overruiming van het kinderparton, dus dat de 400 kinderen die nog in de wachtrij zitten, dat die ook uh, definitief in Nederland mogen blijven. De VVD zit helemaal aan de andere kant, die hebben een heel streng uh, asielbeleid. En D66 en CDA hangen er een beetje tussenin, maar... CDA die heeft een draai gemaakt. Een paar weken geleden zijn ze omgegaan en hebben ze gezegd: Ja, we moeten toch wel het hart over ons hart strijken. De hand over het hart. Over het, nee? Ja, het hart. Het ja. is andersom. De hand over het hart strijken. Uh, en eigenlijk toch een beetje terug naar die christelijke naaste liefde die zij toch wel een warm hart toedragen altijd, ja. behalve onder BUMA. Maar uh, nu maken ze het toch weer een draai. Nou, nou, dat is echt zo. Er zijn heel veel mensen uit de cda achterban die zijn Buma spuug en spuug zat... omdat hij een rechtse toon aanslaat al jaren... en toch een beetje meebeweegt met die populistische beweging in hun ogen. Dus die die zien dit wel als een overwinning... dat hij nou weer een draai naar links heeft gemaakt... door met de ChristenUnie mee te bewegen. En de ChristenUnie staat er goed voor. Waar kan ik dat aan zien? Ik, uh, ik, Ik zet het weer even in drie punten uiteen, zoals we gewend zijn... Ik sta hier weer op een uh, soort van... ...kansel. Uh, ja. Om dat dus even uitgebreid aan Nederland duidelijk te maken. Waar de ChristenUnie staat. De webcam webcamdominee van CIP. Ja, de Black Spursion is weer terug. <laughs> maar de ChristenUnie... ...waarom zijn ze nou zo goed bezig? Laat mij eens even uitleggen waarom ze zo goed bezig zijn. Allereerst, het kinderpardon... ...dat was al een heet hangijzer voordat ze begonnen. Ze hebben natuurlijk een heel mooi regeerakkoord gemaakt... Hè, ...voordat het kabinet uh, uh, ja tegen elkaar zei... ...in het huwelijksbootje stapte. Maar zoals in iedere huwelijk moet je ook een aantal dingen slikken. Ik moet bijvoorbeeld, uh, ik mag van mijn vrouw niet meer vijf dagen in de week voetbal kijken. Daar heb ik ook uh, lang over onderhandeld en uiteindelijk zijn we bij anderhalve dag uitgekomen. Zo.
1: Ja. echt waar joh. Dus je bent een vijf dagen, was dat echt voor jou normaal? Ja,
0: ja, ik was een hele fanatiek uh, vo- voetbal ja. Zeker. jongen. Maar de ChristenUnie heeft natuurlijk hetzelfde verhaal, het is moeilijker, want die gingen met drie, uh, drie bedpartners in zee. <lacht> Ja, D66, CDA en uh, VVD. Ja. Dus dan moet je drie keer uh, inleveren nee. En uh, dus die hebben ook onder- het kinder- kinderpardon, als ze zeg maar hun voetbal uh, uh, ja. voetbal ja, wat zijn we zeggen? Voetbalverslaving. Ja. Ja. Ja, een beetje, misschien een beetje ongemakkelijke vergelijking. Ja. Maar zij, zij hebben dus het kinderpardon moeten inslikken. Uh-huh. Althans, een verruiming daarvan. Ja. En, maar vanaf het begin, wat ze goed hebben gedaan, vanaf het begin, is het er heel duidelijk over geweest, over geweest van het blijft ...ons uitgangspunt om dit te verruimen... Dan ...gaan we ook ons best voor blijven doen. Alleen, eh, het, bij de, in dit land moet je compromissen sluiten om te kunnen regeren. En wij willen vuile handen maken, dus eh, deze meloen gaan wij inslikken. Dat hebben ze ook bij de dividendbelasting gezegd. Die zou worden afgeschaft. Ook geen idee van de ChristenUnie. En dus toen zei Zegers, wij gaan deze meloen inslikken... ...om het kabinet eh, te kunnen laten functioneren. Uiteindelijk bij de dividendbelasting hebben ze gewonnen... ...want die is teruggedraaid. Winstpunten mm-hmm. voor de ChristenUnie. En nu dreigen het dus dezelfde kant op te gaan, omdat die, het, het CDA die draai heeft gemaakt. En uh, omdat ze zo duidelijk zijn geweest vanaf het begin van dit blijft ons principiële standpunt, uh, is het ook gewaardeerd door de achterban, want ze hebben geen zetelverlies in de peilingen. Er is ook geen opstand gekomen uh, onder de achterban, althans geen massale opstand. Omdat de ChristenUnie duidelijk heeft gemaakt van uh, waar er regeerd wordt, vallen Spaanders Dat hebben ze dus heel goed gedaan. Dat is een mooi
1: punt inderdaad. En uh, even nog één vraagje, want heeft jouw vrouw ook nog iets moeten inleveren? Mijn vrouw? Ja, als jij vijf dagen geen voetbal mag kijken, dan uh, ben ik wel benieuwd wat jouw vrouw dan uh, moest inleveren. Ja, weet je wel dat dit een beetje
0: het punt is, uh, zeg maar de dingen die zij doet, die kosten veel minder tijd dan de dingen die ik doe. Dus dan heb heb je toch een beetje een uh, ongelijke verdeling.
1: je doet geen koehandel?
0: Eigenlijk niet, nee. nee. nee, nee. Maar, ja, ik win ja, er ook leuk. niks mee, weet je. Kijk, want zij is dol op, uh, op kleren maken, achter de nijmachine zitten. Mm-hmm. ja Ik heb er niks mee te winnen als ik zeg van, dan moet je twee dagen van inleveren. Want ik vind het juist leuk als ze een beetje, een beetje bezig is thuis, uh, ja. achter, achter de, ja, achter ja, de tafel.
1: Ja, ja. Nou, jongen, je, ja. uh, je bent een makkelijke man, volgens ja, mij. Nee, maar weet, zo, ja, nee, zo, zo gaat dat bij ons. Ja. Ja,
0: <laughs> ja, maar, ik vraag er ook wel eens wat voor terug, hè. Ja? Ja, zeker. Dan zeg ik van ja, ik heb nou uh, uh, drie, vier voetbalavonden ingeleverd. Dus nu koop ik een seizoenkaart van Excelsior. En ga ik elke twee weken ga ik naar het voetbalstadion. Dan niet thuis. Maar dan maar in het stadion. Ja. ja. En de, dus dat, dat, en is, dat weer, is goed
1: gekeurd. Dat is goed gekeurd. Ja, nou, ja, is dus
0: in die zin heb ik toch alweer uh, een winstpunt behaald. Ja, dat is een goede... Uh, ja. Ja. Terug naar de ChristenUnie. Uh, zij waren dus duidelijk geweest. Dus dat is punt één. En... Wat we de afgelopen weken zien is dat ze toch ook wel, uh, dat ze, zeg maar hun, uh, pri- hun uh, dicht bij de principes blijven is beloond. Uh, want vorig jaar hebben we natuurlijk de zaak Lily en Hobik gehad. Hè? Dat uh, uh, ja, twee kinderen die bekend werden omdat ze dreigden te worden uitgezet naar Armenië. Maar op het laatste moment is dat door staatssecretaris Harbers is teruggedraaid. Dus die kinderen mochten toch blijven. Eigenlijk ook een winstpunt voor de ChristenUnie. Want on- on- achter de schermen hebben zij druk uitgeoefend van die kinderen moeten blijven. Mm-hmm. de wind voorop. En uh, ondertussen uh, is er in de, ook in de pkn achterban, de Protestantse Kerk, die denk ik voor het merendeel toch wel ChristenUnie stemt, is uh, campagne gevoerd voor de verruiming van het kinderpardon. Dus eigenlijk uh, heeft de PKN is een soort van in de ChristenUnie-boot gesprongen. Want mm-hmm. de PKN-Skribaren René de Reuver, heeft uh, toch wel duidelijk CDA opgeroepen om wat te doen aan dat kinderpardonprobleem.
1: Ja. Het, het kan zo niet langer, die stelende verhalen. Want je hebt dus nu, voor de duidelijkheid... Uh, ...heb je dus gewoon een hele, een hele groep kinderen... ...die dit heel nauw aan het volgen zijn, zeg maar, families. Ja. Uh, want dus wat er nu besproken wordt, dat gaat dus direct over hun toekomst... ...en dat gaat direct over of zij binnenkort het vliegtuig wel of niet in moeten, zeg maar.
0: Ja, dat zijn dus kinderen die uh, al meer dan vijf jaar uh, in Nederland zijn. Ja. En uh, op basis daarvan... Uh, mag je volgens het Kinderpardon mag je blijven, maar er is heel veel grijs gebied. Dus uh, uh, als de rechter dan toch uh, bepaalt uh, ja, dat, dat, dat de, deze familie te weinig uh, goede argumenten heeft... Om, in, om niet naar het land van herkomst te gaan, bijvoorbeeld als het een veilig land is... Yeah. dan kan de rechter besluiten van, ga terug. Uh, maar ja, dat is dus heel moeilijk als een kind al vijf jaar in Nederland leeft. Al, vaak is er ze zelfs, als sommige kinderen leven al tien jaar in Nederland... die hier hun vrienden en heel hun leven hebben opgebouwd... om dan te zeggen van, ga maar terug. Terwijl het voor hun eigenlijk niet terug is, hè. Want ze zijn hier opgegroeid vaak ook nog. Mm-hmm. De, en dat is natuurlijk ook de reden dat, uh, dat ChristenUnie en PKN... daar zich zo druk om maken. Want dit is voor hun is dit echt naast de liefde. Je, ga, je kan niet kwetsbare kinderen naar een land sturen waar ze niet zijn opgegroeid... als ze hier al zo geworteld zijn in dit land. En daar gaat dus die
1: hele discussie over. En uh, het CDA... Maar betekent dat dan dat als die kinderen blijven... dat hun families dan ook daaraan verbonden zijn of zo? Of hoe moet je dat zien? Nou, uh, Stel dat je nou bijvoorbeeld een gezin hebt... en er twee van die kinderen vallen onder het kinderpardon. Ja. Die ouders, die, als die kinderen mogen blijven... mogen de ouders dan ook blijven of zo. Is dat het idee? In de praktijk is het, is het gewoon één geheel. Want... Uh, uh,
0: Je zal natuurlijk niet meemaken dat kinderen zonder ouders uh, teruggaan. Dat dat, dat scheurt dat hele gezin uit elkaar. -hmm. In theorie kan dat natuurlijk wel, maar in de praktijk zullen zullen ouders nooit hun kinderen zomaar alleen uh, Ja, en de rechtse
1: partij die hebben dan waarschijnlijk zoiets van... uh, uh, We hebben al zoveel uh, uh, mensen hier, zeg maar. Zoveel vluchtelingen, zoveel Syriërs al onderdak gegeven. En dan moeten we nog al die gezinnen ook nog een keer uh, uh, onderdak geven... uh, ja, dat wordt een glijdende schaal, want er komen waarschijnlijk dan nog een heleboel gezinnen ja, bij. Ja, dat is het en... vooral. Ja, ja we moeten een keer een vier... lijn trekken, zeg maar. Precies, we hebben
0: het over maar 400 kinderen, maar uh, als je dan zeg maar, het signaal aangeeft ge- 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 van al die kinderen mogen blijven... dan zijn ze dus bang dat er nog duizenden en duizenden, duizenden gevallen in de toekomst gaan volgen. Ja. En dan worden het opeens hele andere aantallen. Ja. Dus en... Ze willen dat signaal dat natuurlijk niet afgeven. Nee. Ja, maar het CDA heeft dus een heel ander geluid laten horen... Door te pleiten pleiten met het D66 voor de verruiming van dat kinderpardon. En dat is dus weer een overwinning voor de ChristenUnie. Want daardoor zijn CDA en D66 hun kant opgeschoven in in de -hmm. coalitie. En dus is het nu eigenlijk één tegen drie. VVD tegen de rest. En uh, het CDA wordt nu geframed als draaikomte. Van toch uh, 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 te veel met de de hand over het hart gestreken. Terwijl je je bij je strepen moet blijven staan. En uh, dat, dat levert het CDA deze week veel problemen op. En ik denk ook in de peilingen.
1: En het laatste wat ik hierover wil zeggen maar is... Maar ja, ze zeggen altijd... Peilingen zijn palingen.
0: Peilingen zijn, pa- peilingen zijn palingen. Dat is een gouden uitspraak. Die zou Robiette zo kunnen herhalen voor de camera. Ja, ja absoluut. Het laatste punt wat ik wil maken... is dat de ChristenUnie nog een compliment verdient... voor het opvoeren van de druk. Want je zou natuurlijk kunnen zeggen van... ja, we zitten in de coalitie. We willen vier jaar uitzitten met, uh, met onze bedpartners. En... Ja, ik vind het toch het makkelijkste om dat zo te zeggen, omdat ze ja. natuurlijk uh, heel erg dicht bij elkaar liggen uh, in zo'n coalitie opeens. En uh, ja. dan, dan zou je dus kunnen zeggen van, uh, uh, wij, wij doen even de rem eraf en we kiezen voor het gezamenlijke belang. Dus we gaan jullie uh, uh, even bijvoorbeeld niks zeggen of, of gas terugnemen. Nee, de ChristenUnie doet de versnelling erbij door te stellen dat uh, er nu een uitzetstop moet komen... om kinderen niet in onzekerheid te laten, tot, totdat er dus meer duidelijkheid is. Omdat je nu natuurlijk hebt van CDA draait, VVD blijft op zijn strepen staan. Zegt de ChristenUnie, nou als het dan uh, nu zo onduidelijk is... dan moeten we nu een uitzetstop doen, omdat het niet zo kan zijn... dat je nu volgende, week, dat de, de, volgende week kinderen op het vliegtuig worden gezet. Ja. En dat dan een half jaar later blijkt dat dus ze achteraf toch mochten blijven... omdat het beleid is veranderd door die draai van het CDA... Dus dat, dat heeft de ChristenUnie uh, zeg maar, uh, duidelijk laten weten, dat ze voor die, uit, de, voor die uh, uh, uitzetstop zijn. En dan vind ik het toch wel leuk dat zo'n braaf christelijke partij ervoor uh, kiest om de stoute schoenen aan te trekken en het v, v, de VVD eigenlijk in de hoek te drijven. En ze het zo nog moeilijker te maken, terwijl er gewoon heel veel op het spel staat. Het kan zomaar zijn dat het kabinet hierop gaat klappen, omdat de VVD uh, niet met deze partijen met uit de voeten kan ze misschien wel onbetrouwbaar vindt. Ja. En uh, dat gaat deze week blijken, want morgen is er een tweede kamerdebat over dit onderwerp. Dan gaat het links tegen rechts gaat dan echt fel met elkaar in debat. We zullen elkaar in de haren vliegen. En dan is het dus de vraag, uh, gaat dit kabinet voor mee met die rechtse koers van het, van het VVD, Of gaan ze toch een draai maken naar links ja. om het kabinet in het ja, gedeelte te houden? Toch wel
1: spannend dan, want uh, ja, het is de vraag, ja, sta, als het kabinet valt, het zou toch wel... Een beetje bizar zijn, zeg maar. Ja, en
0: dat ook nog over zo'n onderwerp. Dat je ja. toch
1: wel, ja, over, over 400 kinderen eigenlijk zouden ze dan vallen. Ja, want heb jij, hoe, hoe kijk jij naar dit kabinet? Heb jij zoiets van tijd voor nieuw, nieuwe verkiezingen, nieuw kabinet? Nou, ik had vanaf, vanaf het begin had ik al uh, zoiets van, uh, dit gaat echt
0: heel veel uh, houtje-toutje uh, akkoorden opleveren. Mm-hmm. Omdat ik, je ziet gewoon, uh, D66 in ChristenUnie in één kabinet, dat is eigenlijk... Uh, uh, ja, water dan vuur. Ja, ik wilde eigenlijk zeggen, uh, de duivel en, 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 en apostel Paulus in één in kab- ja, oude, ouderlingenraad, zal ik maar zeggen, dat gaat niet werken. Ja. Daar komen we toch een beetje op neer. En,
1: uh, ja maar, maar op dit punt werken ze samen.
0: Ja, dat vind ik dan wel weer heel opvallend. Yeah. Dat, dat het gaat vooral tussen de VVD en, uh, en, en zeg maar D66 en ChristenUnie. Die hebben de meeste strubbelingen met elkaar. ja ChristenUnie D66 vaak... Wel samen
1: ook... Uh, Klopt, want ja. dat is ook met het klimaatakkoord. Dus dat ze ook samen mee op. Dus dat is wel grappig, want uh, ik sprak Hugo Bos weer van de week van Civitas Christiana. Ja, Stichting En die zei van, ja, de uh, ChristenUnie is gewoon een soort christelijk GroenLinks. Ja. GroenLinks met een christelijk sausje. Mm-hmm. Dus die, uh, uh, ja, hem verbaast het al helemaal niks dat ze goed met D66 kunnen. Nee, nee, precies. Nee. nee. Ja, ja. <laughs> Grappig. Nou, we gaan zien of uh, ze het uh, gaan volhouden de komende weken. Ja, nou en als er een opwekking in Nederland komt, dan gaan, we, gaan er nog meer mensen op ChristenUnie stemmen waarschijnlijk. Ja, wat ben, wat ben jij goed in bruggetjes tegenwoordig? <laughs> ja, ik heb het oh, van God. jou ja. overgenomen. <laughs> Want die opwekking die
0: gaat komen, begrijp ik. Vanaf 2020 <laughs> is de planning. <laughs>
1: Toch? <Ja. laughs> Je zegt het wel grappig inderdaad. Ja, nee, ik heb... Uh... Uh, ik heb uh, uh, van de week heb ik inderdaad, uh, of tenminste vorige week al, had ik Matthijs van der Steen geïnterviewd. En hij gelooft inderdaad dat er een opwekking gaat komen en die gaat vanaf 2020 uitbreken. En met name tussen 2020 en 2023 zal die losbarsten. En, uh, uh, nou, dan dus zal je even kijken van ja, waar, waar baseerde hij het dan op. Uh, dat was dan vooral dat hij dat zeg maar, zelf echt van God hoorde, zoals hij dat zei. Uh, En het bleef maar terugkomen, dus niet alleen in zijn team, maar ook door het hele land. Maar wacht even, dus uh,
0: hij heeft van God direct gehoord van in Nederland 2020 tot 2023 ga ik een opwekking geven.
1: Ja, dus het het, het hele idee was dan van 2019 is echt een jaar, dan moet je je voorbereiden. Zet je schrap, zeg maar. Uh, En train mensen, want in 2020 uh, gaat het heel bijzonder worden. Nou, en dat is... uh, en in 2020 willen ze dus ook een groot evangelisatie-evenement in Amsterdam organiseren. Waar dan duizenden mensen op afkomen, zeg maar. En, nou, dus dat is een heel ding wat, uh, uh, waar hij het over had. En dat heeft natuurlijk nog wel wat dingetjes losgemaakt. Uh, Want ja, goed, hij heeft het niet echt. Het is niet echt per se heel erg een bron of zo. Het is, ja, het is best wel weet je, ergens subjectief. Ja, wij kunnen niet checken bijvoorbeeld of het echt zo klopt. Nee, nee dus dat, is het, uh, dat maakt het een beetje... Maar dat is dus uh, het, ja, dat, is, dat zie je eigenlijk de hele tijd. De, 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 het perspectief van deze man is best wel positief, zeg maar. Weet je? Dus het, het glas is duidelijk half vol. En uh, waar heel veel Nederlanders vooral uh, teruggang en afval zien, zeg maar... Dus veel Nederlandse christenen uh, ziet Matthäus dat helemaal niet... En uh, ja, je hebt bijvoorbeeld cijfers hè, die dan zeggen dat, uh, dat de kerken leeglopen en hij zegt dat het dus ook allemaal veel genuanceerder ligt. Dus hij zegt van ja, mensen schrijven zich uit bij een traditionele kerk, uh, maar vervolgens gaan ze dan bijvoorbeeld naar doorbrekers of mozaïek en die houden geen, die leden veel minder nauw bij, zeg maar. Zoals bijvoorbeeld bij doorbrekers heb je geen officiële leden. Dus die gaan er dan heen, maar er er wordt dan wel als een soort van genoteerd als secularisatie, want ze ze denken dus die mensen zijn de kerk uit. Terwijl ze gewoon naar de evangelische gemeente zijn en juist die kerken die groeien heel hard. Uh, Dat is een beetje zijn punt. En hij zegt ook van, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, evenementen als opwekking, dan zie je het elk jaar alleen maar drukken worden. En dat is juist een teken dat er iets aan te herleven is. Um, Mag ik daar even wat op zeggen? Ja. Want volgens de uh,
0: feiten, volgens het Sociaal-Cultureel Planbureau, verlaten 267 mensen per dag de kerk. Zo hard gaan die cijfers tegenwoordig. Ja. Dus als, als dat, als dat uh, kiet wil staan, dan zou je dus 267 mensen ook per dag naar een evangelische kerk ja. moeten komen. Ja. Maar goed, nieuw.
1: Kijk, dat, kijk, je kan... Uh, je kan het natuurlijk heel erg, en dat is misschien... Ik zeg niet dat Matthäus zo denkt, maar zo wordt het vanuit misschien een klein beetje evangelische arrogantie. Dat zou kunnen, zo wordt het wel vaak geredeneerd van die mensen die sliepen toch al, zeg maar. En die slapen, sliepen eerst in de kerk en die slapen nu buiten de kerk, zeg maar. Dus daar verandert niet zoveel aan. Uh, maar de mensen die echt levend zijn en echt actief zijn, die groep die wordt steeds groter. Dat zie je bij opwekking, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus dat is hun redenatie. En uh, hij vertelde ook dat er dan, uh, uh, maar hij heeft natuurlijk ook een perspectief dat hij zegt van ja, er gaat zoveel licht komen dat de antichrist uh, zal verdwijnen. En ja, dat gaat natuurlijk best wel in. Wie is de antichrist dan in zijn ogen? Nou ja, je hebt natuurlijk, uh, ja, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet precies. Waarschijnlijk gewoon de de geest achter achter het antichristelijke, wat je je ziet, zeg maar, Ja, 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 oké. En dat gaat natuurlijk wel in tegen het geloof van heel veel mensen. Omdat uh, veel mensen uh, ja, zien dat de antichrist steeds meer uh, terrein zal winnen. En dat is ook hun geloofsopvatting. Uh, dus ja, dat, dat is een ding. Dus dat is interessant, laat me maar zeggen. Uh, nou, als, als we het dan hebben over die opwekkingen hè, en hoe Matthäus daar dan aan wil bijdragen... Uh, ja, ik zeg het gewoon eigenlijk zoals hij het dan ook allemaal heeft gezegd. Maar de opwekkingsverhalen zijn natuurlijk ook nog ouder dan opwekkingen zelf. Uh, dus uh, ja, je hebt elke keer heb je weer nieuwe mensen die zeggen van er komt een opwekking aan. En je ziet ook op sip wel een beetje dat mensen daar ook moe van worden, weet je. Want je, je hoort ook, ja, hoe, je hoort het al zo vaak. En hoe zit het dan met al die vorige voorspellingen die, die allemaal niet uitgekomen zijn. Uh, dus dat zijn ook wel serieuze vragen die we... Die, we, die, die voor een volgend interview ook misschien wel een keer leuk kunnen zijn. Nou,
0: wat dacht je van een interview in 2024, als het die, die jaren voorbij zijn en er bijvoorbeeld niks is gebeurd?
1: Ja, dat is zeker een... Uh, ja? Ja. Dus, uh, maar aan de andere kant heb je natuurlijk... Ik had die vraag ook aan Klaas van Lenderen voorgelegd, want die gelooft ook echt in een opwekking. En die zei ook van ja, er is, je wil niet weten wat er allemaal al gebeurd is. En dus die zien al een heleboel dingen die... Nou ja, die, laten we het zo zeggen, die niet elke andere christen ook ziet, zeg maar. Ja, maar als je, als je op die manier redeneert, dan is het
0: toch continu een opwekking gaande. Want ik, ik ken zoveel kerken, waar allerlei. Stichting Jij Daar, daar zijn de afgelopen tientallen jaren. duizenden evenementooris jongeren tot geloof gekomen. Ja,
1: maar dat, dat, kijk, dat als je diep, kijk, het is natuurlijk ook soms net wat je wil zien, hè, zeg maar. Want kijk, zij bekijken, dus waarschijnlijk heel erg vanuit die bril. Van, uh, ja, de heel, al die voorouders... die hadden allemaal geen geloofszekerheid en uh, worstelen, dit en dat. En dan gaan ze nu naar jij daar... en daar zijn ze zelf tot geloof gekomen. Dus dat is een soort van... Uh, ja, uh, dat is dan een opwekking, zeg maar. Ja. Het, uh, omdat mensen tot geloof... Ja, dat is een beetje... Ja, dat is lastig, want dit, dit, uh, dan... Uh, ja, dat is net hoe... Door welke bril je het kijkt, zeg maar. Mm-hmm. Uh, maar ik... ik um... Uh, ja, dus kijk, in die zin snap ik wel heel goed wat mensen bedoelen. Maar ik wil het aan de andere kant ook nog wel even voor Matthäus opnemen. Uh, Want uh, kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die best wel cynisch zijn hierover. Maar de vraag is natuurlijk van, wat doe je zelf dan, zeg maar? Uh, Want ja, ik geloof op zich wel, als je de Bijbel ook bekijkt hoe dat gaat... dan zag je bijvoorbeeld ook in handelingen, elk mens die in vuur vlam staat echt voor Jezus, zeg maar, dat werkt toch heel aanstekelijk op je omgeving. Dus een kenmerk van vuur is ook, zeg maar, dat het zich echt verspreidt. Mm. Uh, als jij in je eigen leven een brandend vuur hebt... dan zal je zien dat, dat uh, mensen uiteindelijk ook daardoor aangestoken worden... Hè, en dat je echt vrucht gaat zien in je leven, zeg maar. En het is soms ook goed om, naar je, om jezelf eventjes te beproeven... of te, 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 gewoon eventjes een, even jezelf af te vragen van... Uh, ...ja, wat doe ik zelf, zeg maar, weet je? Kijk gewoon even in de spiegel. Uh, Misschien word je moe van verhalen over opwekking... ...maar zorgt zorgt jouw leven voor opwekking... ...of zorgt mijn leven voor opwekking, weet je? En Matthijs is tenminste wel iemand... uh, ...die al die jaren nog steeds even enthousiast is... ...en ook echt iets doet. Dus hij roept niet langs de zijlijn. Maar ik ik bedoel, hij kan ook zijn zaterdagavonden spenderen op de bank... ...bij de open haard. Maar hij gaat dan heel Nederland door om van de harvest nights te organiseren. En dat is dan zo'n avond waar je dan uh, nou ja, speciaal heen kan, zeg maar. Dus dat, uh, het idee is dan een beetje dat mensen dus eerstmiddags de straat opgestuurd worden. Dus ja, dan sta je ook behoorlijk met je, met je voet in de modder, want dan moet je dus op straat mensen gaan aanspreken en over Jezus gaan vertellen. En die mensen die je dan bereikt, die moet je dan weer daarheen halen en die kan je dan mee halen naar de harvest night, zeg maar, waar dan een aanbieding is en een preek. En nou ja, de bedoeling is dan dat daar ook heel veel mensen tot geloof zullen komen, zeg maar. Dat is het. Uh... Maar ik bedoel, ja, hij doet wel heel veel, weet je?
0: Maar die Harvest Night nou, kun je toch ook organiseren zonder te zeggen dat er een opwekking komt? Ik bedoel, je kan sowieso toch trainingen en evenementen organiseren in christelijk Nederland zonder daar g- grote visioen of profetie aan te verbinden?
1: Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Maar ja. <laughs> Hij doet het, ja, ik snap het. Ja, maar het is wel... De, kijk, ik heb dan een
0: idee van, heeft. Hij, dat doet hij ook om, om zo meer onder de aandacht te komen. Dus dat hij dan toch daar een belang bij heeft om, om, om die voorspelling te doen. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Alsof hij dan anders die training niet uh, g- g- gepromoot krijgt bij mensen. Ja. Niet op het netvlies krijgen. Maar ja, mensen. het
1: is natuurlijk wel een... Uh... Kijk, als jij zeg maar een... Uh... Kijk, uh, dra- laten we het even omdraaien. Zeg maar, hoe heel veel mensen toch ook wel weer denken... Um... Kijk, zeg maar, dus Jezus die zegt natuurlijk... ...van alles is mogelijk voor degene die gelooft. Dus als zelfs christenen niet geloven in een opwekking... ...hoe kan je dan he- hoop hebben voor dit land? Alsof je, het is toch een beetje alsof je soort van jezelf al overgeeft. Zo, een soort van, het wordt toch niks meer. En heel veel christenen leven wel een beetje op zo'n manier... van. Weet je, de duivel is de heerser van deze aarde. Uh, er is toch allemaal niks meer mogelijk. En uh, ja, we gaan alleen maar meer vervolgd worden en alleen maar meer ellende krijgen. En het wordt steeds donkerder en de kerken zullen leeglopen. Als, kijk, zeg maar, als jij elke dag uh, da, dat beeld hebt en ook een beetje van... Ja, mijn buurman die haat me, want ik ben christen en zo. Weet je, waarom zou je dan überhaupt het evangelie nog vertellen? Ja, ja. Dus hij heeft, ik denk dat dat in die zin, uh, dat dit ook mensen in die zin aansteekt van... Ja, we geloven met je mee. En, weet je... Uh, dat mensen enthousiast maken van... We ja. willen echt Nederland veranderd zien worden.
0: Ja, ja dat is een verwachtingsvol perspectief.
1: Ja, de en weg, dat hoop doet leven, ja, zeg zeker. maar. Weet je? Dat is, uh, ja. Dus mensen zijn daar ook vaak heel enthousiast. Mm-hmm,
0: zeker. Ik, ja. het, ik, ik, ben, ik ben er ook helemaal voor. Mm-hmm. Maar ik, als ik dan een jaar... Ik moet, ik, ik moet een jaar tijd moet ik altijd denken aan die Harold Camping. Een hele oude Amerikaanse man die al niet meer in leven is. Maar die heeft drie keer voorspeld dat Jezus ergens in, op een bepaalde datum terug zou komen. ja. En uh, dat is uiteindelijk allemaal niet uitgekomen, maar toch heeft hij daar heel veel mensen mee. Uh, uh, toch uh, ja, in de in de in uh, heeft hij heel veel mensen daarmee toch iets doen, doen geloven wat niet waar is. Zeg maar yeah, yeah, alleen maar yeah. ook om zijn campagnes onder de aandacht te krijgen, want iedereen ging, zeg maar, de media-aandacht uh, aan, aan, aan geven door, door, die, ja, ik door snap die grote it. woorden. Yeah. Dus ja, je zou ook kunnen denken, je kan ook zonder jaar dan dat toch heel verwachtingsvol uh, geloven. Mm-hmm. En deze, deze trainingen organiseren.
1: Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Maar ja. ik denk wel dat, het, uh, ja, dat alles wel mogelijk is voor degene die gelooft, zeg ja. maar. Nee, ja, dat, dat en ook, ook uh, uh, ja, als je echt dingen uitspreekt, dat dat ook tot leven kan komen. Ja. En ja, dus in die zin denk ik ook wel weer van... Uh, ja, ik denk dat pessimisme, zeg maar... Dus als je echt pessimisme uitspreekt... Dat, dat het een soort vloek over Nederland ligt. Ja. En, en, en het wordt nooit meer wat... Dan gaat dat ook een realiteit worden, weet je. Ja. Want dan, ja, als je helemaal geen geloof hebt... Zelfs voor je buurman of zo... Waarom zou je... Dan, 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 dat is lekker makkelijk. En dan zie je ook soms als resultaat... Dat mensen zich helemaal afzonderen. Ja. En een uh, soort van in een bunker gaan schuilen... Tegen al het gevaar. Ja, dat kunnen
0: we van Matthäus leren. Dat, uh, uh, dat je dat er ook gewoon vanuit onze kracht uit mogen gaan. We hebben een heel mooi evangelie, een krachtige uh, boodschap, zou ik maar zeggen. Ja. En dan moet, je moet je niet laten leiden door allerlei uh, statistieken... Of, uh, ja. of de meerderheid in je land. Mm-hmm. Dat kunnen we van hem leren, ja. Ja, ja. zeker. En zullen ja. we dat laatste punt even... Zullen we eigenlijk doorgaan naar, uh, naar ons andere onderwerp? Want de ja, tijd gaat een beetje sneller dan, dan verwacht.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja, want uh, Dagblad Trouw, die... Uh, 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 ja, een van toch uh, wel... ...toonagevende kranten in Nederland... ...die heeft een artikel geschreven over de doorbrekers... ...die gaan een, uh, ook een afdeling beginnen in Amsterdam... ...en dat is wel uniek... ...want ze gaan daardoor voor het eerst buiten de Bijbelbelt... ...een, een kerk planten... ...en uh, ja, Trouw heeft daar een heel uh, boeiend artikel over geschreven... ...over uh, ja, de, de doorbrekers zelf... ...en uh, waarom ze naar Amsterdam gaan... ...en dat artikel hebben wij gelezen... ...en daar is ook nog heel wat over te zeggen, denk ik... Mm-hmm. Uh, ...ik vind wel dat we positief mogen beginnen... Want uh, de afgelopen jaren, toen is onder andere bekend geworden dat ze naar de Drechtsteden zouden gaan. Voor de mensen die niet weten waar het ligt, dat is een beetje de Alblasse waard. Ja. Daar uh, rond Sliedrecht, daar in die hoek.
1: Precies. En daar heb
0: je echt een barset van de kerken. Dat is ah. echt een bijbelbeeld van: heb ik jou daar? En daar zijn ze dus uh, uh, ook een uh, afdeling gaan planten. En daar is heel veel kritiek op gekomen. Ook uit uh, predikantenhoek. Uit allerla- ook uit eigen uh, hoek. Want ik vond ook dat evangelische mensen ook wel kritisch reageerden op, uh, op die uh, beweging. Juist omdat je daar zoveel kerken hebt, vroegen mensen zich natuurlijk vroegen men zich ook af... Van waarom gaan die doorbrekers niet naar Noord-Holland of naar Zuid-Limburg... waar veel meer uh, te doen is op kerkplantinggebied. En uh, toen is er ook gezegd van nou... als ze nou eens een keer daar buiten de Bijbelbeeld gaan kijken... dan zou ik echt respect voor ze gaan krijgen. En nu is het gebeurd. Dus, Amsterdam? Amsterdam. En dan moeten we ook echt zeggen van nou, uh, Peter Pauwen... Compliment dat je deze stap zet, want het is, het is echt gewoon uh, uh, dapper dat je in zo'n seculiere, linkse, progressieve stad...
1: Mm-hmm.
0: ...waar Femke Halsema aan het roer staat, dat je daar met je bijbel in de hand
1: deze uitdaging aangaat. Ja. Dat is toch mooi? Dat is prachtig, zeker. Ja. En ze zitten in, uh, Slotendijk, bij Sloten Dijk. Ja, jij kent het daar? Ja, ik ken het daar wel, want ik, uh, ik woon in Amsterdam... En uh, ja, dat is toch wel een. Uh, het zit een beetje richting de Marokkaanse buurten, zeg maar. Oké. Okay. Dus ja, uh, uh, ja ik, ik zal maar niet zeggen hoe ze het als bijnaam geven. Maar uh, de moslimpopulatie. En ja, ik ben dan in die zin ook wel, weer, wel benieuwd. Of, dit, uh, of zij dan ook echt ja, zeg maar de buurten in willen gaan en zo. Of dat ze toch vooral een beetje een netwerkkerk willen zijn. Dat dus kom het wel op mij over. Net ja het laatste. Hè? Ja, dat ja. mensen toch ook alweer uit alle hoeken van, uh, van de regio dan met z'n allen naar de sloten dijk komen. Ja. En uh, ja, dat is op zich wel prima. Uh, maar, maar dan ja. zou ik
0: zeggen, dan heb je ook heel zongen? dat is niet heel ver vandaan. Nee, daarom. De dus
1: is ver, ver, vis in dezelfde vijver en ik vond het wel grappig. Want hij had het over een uh, meubelboulevard, dat hoe meer meubels, uh, mobielwinkels je hebt, hoe meer mensen er komen. Ja, dus het gaat ook voor kerken, zegt hij. Ja, dus als je heel veel uh, dezelfde dingen op één plek hebt, dan is dat niet per se nadelig. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik bijvoorbeeld de komst van Hillsong, heeft wel heel veel soortgelijke kerk ook leeggetrokken. En uh, jij hebt bijvoorbeeld in Amsterdam heb je een kerk dat heet C3. Mm-hmm. En uh, nou, dat is bijvoorbeeld dan ook een soort van Heelsong-kerk. Nou, die hebben daar toch behoorlijke klappen door gehad, zeg maar. Okay. onder de mensen die dan ook weer overstapten naar Heelsong. Ja. En je zal natuurlijk ongetwijfeld nu bij Heelsong ook heel veel mensen hebben... die denken van ja, dat Heelsong, dat ken ik nu wel een beetje. Uh, misschien is Doorbrekers wat voor mij. Mm-hmm. Um, ja, dus ik... Ja, ik ben benieuwd. Ik ik laat me verrassen, maar volgens mij die dochter... die gaat het leiden toch met haar man? Ja, een dochter van Peter Pauwer. Maar Maar die gaat toch volgens mij niet in Amsterdam wonen nu, of wel? Dat
0: stond dus niet in het artikel. Uh, Wij willen haar nog gaan interviewen. Ik heb Marina gevraagd om dat te gaan doen.
1: Ze kan ze dat ook vragen. Ja, want dat ben ik dan wel benieuwd naar. Want ik denk dat 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 wel een van de... Ja, kijk, zeg maar, als je echt Amsterdam wil bereiken, dan... uh, Kijk, ze zitten nu natuurlijk op een heel groot complex buiten de stad, evenementenhal... Ja, als jij vanuit Pannenveld af en toe daarheen komt... Uh, ...rij je ja. heen en weer naar een groot al je preek houdt. En dan, ja, dat is dus een beetje de vraag. Hè? Maar misschien ja. ligt het allemaal wel veel genuanceerder. Maar uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ik uh, mm-hmm. ja. Ja. <laughs> We gaan het zien. Ja, nu je het toch over
0: de dochter van Peter Pauwen hebt... Uh, ik, je die... ja. Nou, ik, ik zat me dan af te vragen. En dan lees je zo'n bericht en ben je aan het juichen dat de doorbrekers daar een afdeling start. Ja. En dan ben ik nog niet uitgejuicht. En dan lees ik dus dat Peter Pauwen eigenlijk toch wel zijn dochter en haar man daar een soort van naartoe stuurt. En dan denk ik van, uh, waarom, moet je, uh, eh, waarom moet je een steepje voor hebben als je Pauwen van je achternaam heeft? Want ik las verder ook op ook, dat zeg maar ze hebben ook een afdeling in Goes. Daar is Arjen Pauwen, een broer van Peter Pauwen, de campusleider. En dan denk ik van, er zijn zoveel talentvolle mensen in christelijk Nederland... Die, die, zo'n, die zo'n beweging kunnen voortzetten en opbloeien in zo'n grote stad... die misschien zelfs wel uit Amsterdam zelf komen. Waarom kies je er dan niet voor om, je, uh, om, om zeg maar, uit je comfortzone te stappen... door iemand dat te laten doen die niet, die niet familie van
1: jou is? Ja, dat is een gro- goede vraag inderdaad.
0: Ja, dat, dat vind ik echt opvallend. Want uh, ik, ik moet dan denken aan, aan, aan bepaalde bedrijven... Uh, ...en en ook christelijke stichtingen... ...die toch wel best wel gerund worden door één familie. En uh, dat leidt altijd, kan ik je vertellen, tot scheve gezichten. Want je gaat nooit kritiek hebben op de dochter van de baas... uh, ...omdat je dan weet dat dat zomaar eens bij de baas kan belanden. Je je kan nooit echt uh, uh, constructief feedback geven... ...als als, uh, die scheve gezichten er zijn, zeg maar. Als als, de, de lange arm... Van, uh, van de baas uh, uh, overal zeg maar zijn invloed uh, uitoefent. Ja. En daar ben ik dus ook bang voor de, met, met zo'n beweging. van dat er dus iemand Klok. in Barneveld. Uh, bepaalt wat er in Amsterdam, in Goes en in Zwolle en, en, en zo
1: allemaal gebeurt. Ja. En er ook nog eens familieleden voor inzet. Ja, en dat je waarschijnlijk. worden die preken ook allemaal zelf nog steeds gehouden door Peter Pauw. Ja, want met zo'n groot de scherm.
0: De... komt het dan in beeld bij, bij, bij die filialen ja, allemaal
1: verderop. Ja, maar dat ja. vind ik ook wel grappig. Maar dan is het wel echt zo'n. One man ding, zeg ja. maar, weet je. Het is wel uh, de grote leider die dan uh, alle touwtjes in handen heeft. Ja. En uh, ja, dat is wel... I don't know, ik weet het niet. Het is wel een beetje be- bedrijfsachtig misschien ook, hè. Hoe ja. het gerund wordt, ja. zeg maar. Klopt. Ja, ja, aan de ene kant snap ik het ook wel. Want het is
0: ook wel... Je, je hebt zelf die doorbrekers, ben je gestart in Barneveld En je wil ook uh, dat jouw visie wordt doorgegeven op die plekken verderop. En de... Uh, dat je daar ook een soort van controle over kan houden. Ik snap het, want Peter Pauw heeft natuurlijk ook zijn kwaliteit. Dit is niet voor niks dat doorbreken zegt echt een naam heeft opgebouwd... en ook, uh, ook heel veel goede dingen heeft bereikt. Mm-hmm. Dus ik snap het op zich wel. Maar ik denk dan ook... Van, uh, als je eventjes uit het eigen, eigen belang stapt, zal ik maar zeggen... dan moet je ook kijken naar mensen die dadelijk op een gegeven moment naar Amsterdam gaan... en uh, uh, daar misschien wel dingen constateren uh, die tegen... ...misschien tegen de visie van doorbrekers ingaan... ...omdat ze zien dat dingen anders moeten... ...want zij kennen die stad veel beter. Yeah. En, en, en hoe ga je die kritiek of die feedback dan leveren... ...bij een, bij een, een, een vrouw die de dochter van Peter Pouwen is... Uh, ...voel je dan vrij om kritiek te leveren... ...als je weet dat er van hogerhand... Uh, ...geregeerd wordt vanuit Barneveld. Mm-hmm. Dat vind ik een hele lastige.
1: Ja, yeah, precies. Maar goed, we
0: gaan het zien uh, of, uh, of daar misschien... Uh, yeah. een ...verandering in gaat komen, of dat dat goed gaat. Ik weet het niet... Alleen ik heb ja, er... het, is,
1: het is wel een beetje dubbel. Ik heb dat ook wel een beetje hoor. Ja. Aan de andere kant wat ik ook wel denk is dat er heel veel kritiek ook alweer ingegeven wordt door jaloezie. Dat mensen toch een beetje denken van ja... Nee, nou, je moet wel het belang van die kerk voor ogen houden. Inderdaad. Ja, want het is op zich wel... Uh, ja, ergens is het natuurlijk gewoon positief toch dat de kerk groeit. En misschien het is het waarschijnlijk... het is mijn stijl niet helemaal, die voor jou waarschijnlijk ook niet 100%. Ja. Maar uh, ja ik ben toch op een gegeven moment blijer dat een kerk groeit dan dat het leeg loopt of zo zeker <laughs> zeker
0: ja en laten we ook blij <coughs> laten wij spreken over uh, verschillende kerken die toch een soort van uh, concurreren in Amsterdam dat is eigenlijk een positief teken op zich dat er zoveel leven blijkbaar is in kerkelijk uh, Nederland ook buiten de Bijbelbelt. ja blijkbaar stikt het in Amsterdam
1: toch ook wel weer van de ja, kerk als je bij elkaar heb je op, genoeg op, op van belt, dat soort kerken belt. ja echt heel veel hoor want je hebt ook bijvoorbeeld uh, uh, ICF, zeg maar. Dat is dus ook een... Je hebt meerdere ICF-type kerken, maar je hebt ook eentje die lijkt een beetje op Heelsong. Uh, je hebt uh, kerken als uh, Jong en Vrij, uh, C3, Heelsong. Uh, nou, er zijn er veel meer hoor. River, het zijn allemaal van die jonge, begin, opkomende kerken. Ja. En uh, ja, het is toch wel... Uh, dat, dat, ik denk wel dat dat de toekomst van Amsterdam voor een groot deel gaat bepalen qua kerkelijk landschap, zeg maar. Mm-hmm. Ja, want ze groeien allemaal. Dat is toch ook wel weer opvallend. Ja. Ja, ja. ja, en over groei gesproken. Over groei gesproken. SIP dus Plus blijft de Zit ik... ook maar groeien.
0: Plus achterban, hier gaan we als een mallen ook in 2019. We krijgen per week krijgen we meer dan 100 aanmeldingen binnen. En uh, de nieuwsbrief nemen toe. We gaan al richting de 30.000. De Facebook likes nemen toe. Het zijn yeah. allemaal groene cijfers. Bijzonder hè? Ja. Dat is heel mooi. Ja. Ja, en daar draagt u aan bij? Sinds jij manager bent geworden is het helemaal de pan uitgegeven. <laughs> ja, dat zal het zijn. Want dat weten, weten de mensen dat eigenlijk al, dat jij manager bent? Nee, dat moeten we denk ik nog even duidelijk maken. Oh, ja. Ja. Ik, mag, ik mag nu de zweep slaan over Dick en Marina hier op de redactie. Ja. En Rick, de lange arm van Rick Bokerman, die blijft ook natuurlijk aanwezig, want hij blijft de opperbaas. Uh, maar ik ben de, de, de onderkoning van, uh, van uh, CIP geworden.
1: Ja. Ja. Maar uh, ja, nee, Rick is vooral met hele andere dingen bezig, toch? Ja, die zat uh,
0: net ook roketten bij Frieders Team met de eten, maar daarnaast... Echt die waar? Ook, ja, die zat er ook. Oh. Ja, ja, nee, want ze gaan dat niet voor mij doen, ze gaan dat alleen voor de, voor de opperbaas van Sip natuurlijk, zo'n, uh, zo'n cadeautje. Ja. Maar uh, die, die, ja, die jongen die, uh, is helemaal mooie plannen bezig en houdt CIP IP in de gaten, want misschien uh, gaan we dit jaar nog wat merken van zijn mooie ideeën. Ik ben heel benieuwd. Uh, ja. Het klinkt Z- mooi. De... Sowieso. En uh, volgende week, dan zijn we er bij Leven en Welzijn weer bij. Dus Dikkie, de groeten en tot volgende week
1: hè. Tot volgende week.
0: Yo.